0: Galera, eu sou a Mariana Cavalcante. E eu sou a Catarina Ayres. E você está ouvindo a Histeria Feminina, podcast do roteiro alternativo que discute assuntos diversos sobre a ótica do local de fala da mulher. Hoje, nós vamos discutir um tema com um nome bastante assustador e muito desconhecido, a mutilação genital feminina. Já ouviu falar? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
1: Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que
0: eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
1: no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala, Mistério, que eu era, mas coisa, não era coisa. É teria
0: feminina!
1: A mutilação genital feminina, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, consiste em todas as intervenções e procedimentos que envolvam remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos externos ou que provoquem lesões dos órgãos genitais femininos por razões não
0: médicas. É uma prática que comumente remove ou corta os lábios vaginais e o clitóris. Mas calma, essa prática não é comum no Brasil. Ela ocorre principalmente nos países norte-africanos e no Oriente Médio e está é relacionada a uma tradição milenar e uma moral religiosa.
1: Para explicar melhor sobre a mutilação genital feminina, convidamos a Mestra em Relações Internacionais da PUC-Minas e estudiosa do tema, Fabiana Kent. Antes de tudo, vamos aos fatos. Como já dissemos antes, a mutilação genital feminina envolve uma série de práticas que alteram completa ou parcialmente a genitália externa da mulher, sem razões médicas. Ela já foi chamada de circuncisão feminina, mas a expressão foi descartada, porque, na verdade, representa uma prática de opressão e desigualdade de gênero. Isso porque a mutilação genital feminina implica muitas vezes em dor e perda do prazer durante o ato sexual, complicações à saúde, risco de morte através de infecções e dificuldades no parto vaginal. Ela atinge cerca de 200 milhões de mulheres e meninas no mundo todo e aproximadamente 3 milhões morrem todos os anos em decorrência da decisão.
0: A mutilação genital feminina ocorre principalmente em países norte-africanos e do Oriente Médio e transcende a religião. É uma prática muito mais cultural do que religiosa e é comum tanto entre islâmicos como em cristãos e animistas. Normalmente é feito em crianças entre 5 a 10 anos de idade e é vista como uma forma de higienização, além de preservar a mulher até seu casamento. Na maioria das vezes, o procedimento é feito sem anestesia e asepsia, que é o procedimento que evita germes e infecções. E também com ferramentas como tesouras, facas, navalhas e até mesmo pedaços de vidro. Isso, claro, aumenta muito mais o risco de infecções no futuro. A Organização
1: Mundial da Saúde classifica a mutilação genital feminina em quatro tipos. O primeiro consiste na remoção parcial ou total do clitóris, e também pode ser chamada de clitoridectomia. É, Mari, consegui falar. No segundo, além da remoção do clitóris, ocorre também a remoção dos pequenos lábios. O terceiro tipo é o mais comum e o pior deles. Consiste não só na remoção do clitóris, mas também no estreitamento do orifício vaginal. Nesse caso, os grandes lábios são costurados de modo a formar uma membrana selante, que tampa toda a vagina e deixa apenas um buraco do tamanho de um palito de fósforo, para sair a urina e a menstruação. O quarto e último tipo seria quaisquer outras intervenções feitas nos órgãos genitais femininos por razões não médicas, como, por exemplo, punção, perfuração ou qualquer tipo de corte ou machucado.
0: O país em que ocorre mais casos de mutilação genital feminina é a Somália, onde cerca de 97% da população feminina já passou pelo procedimento. Outros países com altos índios são o Egito, Djibouti, Guiné, Serra Leoa e a região norte do Sudão. Todos esses com mais de 90% da população feminina circuncidada. A tradição dessa cirurgia data de mais de 5 mil anos e os estudos apontam que mulheres já eram submetidas ao procedimento no Egito Antigo. Além disso, na Roma Antiga, era comum que anéis metálicos fossem colocados nas genitálias das mulheres escravas para impedir procriação. E no século XIX, lá no Reino Unido, existia uma cirurgia de remoção do clitóris para tratar epilepsia, esterilizar a mulher e tratar masturbação. Isso porque a masturbação era visto como algo nefasto. O que a gente tira disso tudo? É que apesar da prática da mutilação genital feminina estar hoje muito associada a países africanos e do Oriente Médio, e ainda mais atrelada à religião islâmica, ela, na verdade, também já esteve presente na cultura ocidental. E alguns procedimentos existentes nos dias de hoje nos levam a pensar se essa prática não seria mais comum no Brasil do que pensamos? É.
1: Esse seria o caso da infoplastia, uma cirurgia na vulva que pode reduzir o tamanho ou preencher os pequenos ou grandes lábios, clarear as mucosas vaginais e até mesmo reduzir o tamanho do clitóris. O Brasil é campeão mundial nesse tipo de cirurgia. E em 2013, mais de 3 mil mulheres se submeteram à infoplastia. Mas nem todos os casos são puramente por estética. Também pode servir para prevenir dores, segundo recomendações médicas. Esse caso, claro, não pode ser em hipótese alguma considerado mutilação genital. Toda essa questão nós vamos
2: discutir com a Fabiana. Olá, meninas. É, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, meu nome é Fabiana. Eu sou graduada em Letras português e Inglês pela Universidade Federal Fluminense. Também sou graduada em Relações Internacionais pela PUC Minas. Sou especialista em História da Arte também pela PUC Minas e mestre em Relações Internacionais na PUC Minas. É, o, o estudo da, da mutilação genital feminina faz parte da minha trajetória acadêmica e é um tema que para mim é muito caro e por isso estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada de novo pelo convite.
1: é Primeiramente, Fabiana, bem-vinda.
2: E conta
1: para a gente como você começou a, a estudar e se interessar pelo tema.
2: Olha, é, eu comecei a estudar esse tema na graduação de Relações Internacionais em 2013, aqui na, na PUC Minas mesmo. Eu tive contato com, com essa prática numa aula das uma das minhas aulas de graduação, com o professor Rodrigo Correia, que foi, inclusive, meu orientador na graduação. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o sobre a mutilação genital feminina foi uma uma surpresa e um horror muito grande para mim. E assim que eu ouvi falar sobre ela, assim que eu soube que essa, isso acontecia no mundo, eu decidi que seria o meu, meu objeto de estudo, é, governança global de saúde nessa nessa área. Então, foi mesmo por um choque, né? foi Foi um... É, a, meu interesse veio por, pelo horror da, da prática mesmo, então já tem aí seis anos que eu estou nessa trajetória.
0: A mutilação genital feminina, ela é uma tradição, certo? Certo. É, qual que é a importância dela nas comunidades que praticam?
2: Então, é, eu queria fazer primeiro coro é, ao que vocês colocaram aí na introdução, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa mesmo desmistificar, é, que também é um objeto meu de estudo, a islamofobia. A gente sempre conecta, é, é com, muito comum que se conecte a mutilação genital feminina à, à, à religião islâmica, às comunidades muçulmanas, né? e essa origem, como vocês muito bem colocaram, ela não tem nada a ver com a religião é, islâmica, não tem nada a ver com as comunidades é, muçulmanas, então é, ela acontece em diversas comunidades, né? Então a primeira coisa que a gente precisa falar é que essa tradição ela é muito bem espalhada ali no, no norte da África, né? Espalhada por comunidades de diversas, é, diversas tradições é, culturais e religiosas, então tanto católicos quanto protestantes, muçulmanos também, tribos de de, de tradição religiosa animista. Então, está muito espalhado ali. Né? A gente consegue ver que é um, realmente uma tradição que não tem a ver com religião. Mas, mesmo não tendo é, a ver com, essa, com as, que, as questões religiosas, que são muito importantes nas tribos e nas comunidades africanas, a mutilação genital feminina, ela é extremamente importante para essas comunidades. Em que tocante? No tocante de realmente uma purificação da mulher. Eu acho que a mutilação genital feminina, ela é uma, um produto dessa do, do sistema reprodutivo feminino e da mulher. Então, a gente vê uma tradição é, de mutilação genital feminina que ela não é nem vista como negativa. A, essas, essas tribos, elas não veem esses procedimentos como uma coisa problemática ou violenta ou até que pode levar à morte. Então, o que elas veem é que é um procedimento normal de transição da infância para a vida adulta, da, da menina para a mulher. Em muitas das tribos, em muitas das comunidades, a mutilação genital feminina ela é tratada como é, uma festa, é uma festa, é um evento, e as meninas, elas anseiam por esse momento, porque aí elas vão poder participar mais ativamente da vida da comunidade, porque elas vão ser mulheres, não vão ser mais meninas, ganham presentes, assim como a gente está acostumado aqui no Brasil, às vezes as famílias, quando a menina menstrua, a menina ganha presente, ganha flores dos pais, é, leva para sair, para jantar, tem esse... É o mesmo procedimento, é o mesmo sentimento. Então, a gente tem que também compreender que é uma, uma tradição que é positiva, né? É, é estranho falar isso, porque pra gente é um negócio muito monstruoso, mas a tradição, ela é vista como uma coisa muito positiva nessas tribos, né? Claro que tem as fatalidades, né? Eles veem como fatalidades as meninas que morrem e, e as meninas que não morrem, mas tem esses impactos ruins na saúde, elas meio que não são muito assessoradas né? e, e os dados não são muito compartilhados entre essas tribos, então não tem essa, essa conversa de, ó, oh, a mutilação genital é ruim, viu? É, a, a mutilação genital feminina muitas vezes é vista como a única forma de preservar a virgindade da mulher o casamento. Então, ela faz parte de um processo de inserção social da mulher. Então, aqui a mulher que não é, é mutilada, ela às vezes não consegue se casar, os homens não veem ela como uma mulher aquele, né, famoso, mulher para casar, é. né? Então, é uma tradição que às vezes, muitas vezes é vista como positiva e ela persiste por causa dessa, dessa, da mãe que tem medo da filha não se inserir, de, ser, de, de sofrer preconceito, de não conseguir casar. Aí a mãe, mesmo tendo sofrendo tudo que sofreu, também submete aquela menina àquele procedimento, porque ela entende que é desse jeito que se socializa a criança naquela tribo.
0: É, eu fico lembrando, para quem não assistiu, tem o filme Flor do Deserto, que é a história de uma modelo somali.
2: Isso. Ela é
0: uma modelo somali e ela vai para a Europa. E tem uma cena no filme que me tocou muito, que ela ia para o banheiro e ela demorava muitos minutos ali fazendo xixi. E um dia ela escutou a colega de quarto dela fazendo xixi e ela achou absurdo, você não é pura. Porque dava para ouvir o barulhinho, que a gente está acostumado a ouvir do xixi. Mas a mulher que é mutilada, como a Catarina que falou, é um buraco de fósforo. Então, se ela ouviu o xixi da colega dela, então significava que ela ou não foi mutilada ou então ela já tinha perdido a virgindade. Então, ela não é pura. E isso me deixou muito chocada. E a reação de uma outra mostrando a vagina delas, a vulva delas, uma para outra, o susto tanto da europeia vendo aquela vulva completamente costurada, que eu não consigo nem imaginar como é que é isso, mas também da Somali vendo a da colega, que é aberta. Que Sim. pra gente é normal, mas pra ela não era. Sim. Então, eu acho que é uma questão... Cara, pra gente parece bárbaro, às vezes. Nossa, que barbárie. Mas
2: também a cultura do outro. Faz parte é. da cultura, né? E é, é bárbaro mesmo. A gente se pensar, assim, né? É fria, friamente, calculistamente. É um negócio bárbaro, né? E... Mas também é, a gente vive numa, uma, numa sociedade que tem diversas tradições bárbaras com as mulheres, né? A gente... É. São várias é. coisas. Isso é uma... A mutilação genital é uma das, das traduções bárbaras que a gente tem com as mulheres e claro que o, o podcast de vocês fala sobre isso e é, e é muito válido. A gente tem que é, conversar sobre essas coisas e compreender que a mutilação genital feminina é claro que é um é um tema horrível, é uma coisa terrível estudar, tenho certeza que vocês sofreram para estudar isso, só de você ouvir, com certeza os ouvintes aí, de ouvir a Catarina falando sobre os tipos de mutilação, você já fica, caraca, como que isso acontece? Mas é só mais uma das dos horrores que as mulheres sofrem né? no, no uhum. mundo que a gente vive.
0: Nós
1: sofremos outros tipos, né? Elas também vão olhar pra gente e falar, nossa, você passou por isso, cada um com um tipo. Tem uma Exatamente. charge
0: que eu acho que representa muito isso. É, eu tô pensando nessa charge essa agora. charge. Sim, que é aquela menina de biquininho com os olhos tampados com óculos escuros, quase toda nua. Só óculos escuros e um biquininho fininho. É. E ela olha pra mulher de burca e pensa, meu Deus, olha que repressão, ela precisa esconder o corpo dela inteiro. E aí é. a mulher de burca olha pra ela e fala, meu Deus, olha que repressão, ela só esconde os olhos. É. Então quer dizer
1: que sociedade dominada é, tipo, subordinada ao homem, né? Por duas partes. Um olha para o outro e pensa
2: isso. Exatamente. É. E a gente tem que ter muito cuidado é, na hora de fazer essas discussões. É claro que elas são completamente válidas e urgentes, mas também a gente não se colocar no pedestal, né? A gente, é. Eu estudo muito sobre isso. É, estudei muito sobre isso durante o meu mestrado, sobre como a gente... O ocidente, né, e nós somos parte do ocidente é, de ideias, né, a gente não é oriental, a gente, como ocidental, a gente se coloca meio que é, num pedestal mesmo superior, né, nós somos os corretos que vamos trazer para o oriente o conhecimento e a libertação, esse tipo de coisa, e a gente precisa ter esse cuidado de olhar o nosso próprio teto de vidro, né, antes de querer jogar pedra no teto de vidro dos outros, né.
1: Oh, então, trazendo para o Ocidente, Fabiana, o que, que você acha da ninfoplastia? Você acha que ela pode ser considerada um tipo de mutilação genital feminina?
2: É, eu, eu trouxe, como vocês tinham colocado, eu vou repetir aqui. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define a mutilação genital feminina como todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos, ou que provoquem lesões nos mesmos, tendo por base razões culturais ou fins não terapêuticos. Eu vou
1: ter que interromper para falar que dicção maravilhosa, eu acho que vou ter que fazer um corte <risos> na edição, colocar a voz da Fabiana em cima da minha no início e já pedir desculpa aos ouvintes porque eu não sei falar devagar. Fabiana, por favor, retome seu pensamento.
2: É, mas, então, de acordo com essa, com essa definição da OMS, né, a gente, com certeza, pode colocar a como uma mutilação genital feminina. A gente é, é uma uma modificação não terapêutica, claro que vocês colocaram o, as exceções, né, que às vezes é realmente uma coisa que é terapêutica, né, é. é para diminuir uma dor ou para resolver algum problema, alguma malformação. A linfoplastia ela existe com, com fins médicos e fins estéticos, né? hum. então essas que são de fim estético eu colocaria como um tipo de mutilação. É, eu tenho um pouco de, de dificuldade de parear. Esse, essa cirurgia com a mutilação genital feminina, apesar de acreditar sim que é uma mutilação, porque é, eles são extremamente diferentes no procedimento, eles são extremamente diferentes nas, nas, nos porquês né? e no, nos, nos impactos para a saúde sexual da mulher. Né? Então, apesar de não querer ser é, a ocidental, que quer dire, dizer que o Oriente é melhor do que o Ocidente, eu tenho um pouco de dificuldade de colocar pareado por causa realmente do horror que é o, a mutilação genital praticada na África e no, e no Oriente Médio e nos países europeus por populações migra, que migram, né? Tem
1: uma matéria muito boa da revista Trip sobre a ninfoplastia e recomendo para quem quiser ler. Eles ouviram várias fontes, várias mulheres que passaram pela cirurgia, algumas estudiosas sobre o tema e coloca sobre isso, né? É, no caso... A mulher fazendo a escolha, né? não está tipo, subordinada a uma escolha familiar ou tradicional, mas também é aquilo da charge. É Exatamente. subordinada a interesses de uma sociedade né? Exatamente. Não tem uma
2: é, Não tem uma obrigação né, é, formal, tipo, você é obrigada a fazer. Assim como em muitas comunidades africanas, é, também não é tem verdade. essa obrigação. Tipo assim, é, se você não fizer a, a mutilação genital feminina, você vai ser expulsa da comunidade. Não é... Esse é o, o procedimento. Mas as mulheres... E aí existe, assim, uma similaridade muito grande entre a linfoplastia e essa mutilação que a gente está falando no, no tocante de que essas mulheres, elas se sentem compelidas a fazer. Elas querem participar é. desse, desse ritual cirúrgico.
0: Nisso a gente lembra até de uma forma de violência obstetrícia que é... Aquele pontinho que Nossa eles dão... Senhora. O ponto é... do marido. O famoso
2: ponto do marido. Nossa senhora seria
0: uma mutilação?
2: Eu acho que sim. Eu acredito que seria essa modificação não terapêutica também. Uhum. Mas, do mesmo jeito, também não, eu teria dificuldade, apesar de tecnicamente colocar no mesmo pacote, teria a mesma dificuldade de colocar tão próximo assim os dois procedimentos. Uhum. Essa
0: diferença eu fico pensando até porque... A tradição é que as anciãs, né? Na mutilação genital feminina, as anciãs façam.
2: Exatamente. Então,
0: você não tem um procedimento médico que você tem aqui na nifoplastia, no ponto do marido.
2: Exatamente.
0: Então, e aí é o que falei, né? Gente, caco de vidro. Você vai é, cortar. Né? Gilete. É, e é uma criança,
2: Tesoura. Né? É, é, um, é um... Não tem um... Nessa, nessa tradição, ela, como ela é um pouco mais ligada à, à tradição tribal na maioria das vezes, não tem essa, esse acesso à esterilização das ferramentas, uso das ferramentas corretas, anestesia, tudo isso a gente tem quando a gente faz a nifoplastia, quando a gente faz o ponto do marido, então, realmente, a questão da dor, dos impactos, é, morte por sepsemia é muito comum com mutilação genital feminina e não tanto com nifoplastia, não tanto com o ponto do marido. Então, apesar de elas estarem ali na mesma categoria técnica, essas diferenças elas, elas afastam muito né, esse, essas três práticas que a gente está conversando.
1: Eu li, eu li esses dias um relato de uma menina que passou é, pelo processo da mutilação e ela conta que nossa ela conta direitinho que ela estava próximo do Natal e a família levou e estava todo mundo muito animado tipo nossa você vai passar por isso Como se fosse um presente para ela e ela conta que ela foi levada para uma sala ela foi vendada e ela foi colocada junto com várias meninas e foi usada a mesma navalha para todas e ela ela queria gritar mas aí era, nossa ela conta ela vai narrando né e uma dúvida que, que eu fiquei normalmente esse processo ele é feito por homens por mulheres
2: o, na minha pesquisa, até existem homens, mas na minha pesquisa o que eu vejo é que a maioria são mulheres mesmo, hum. são essas curandeiras que não têm formação médica formação em enfermagem, por exemplo realmente elas têm aquela aquela o conhecimento da prática vão aprendendo e geralmente é de mãe para filha então a curandeira da, daquela comunidade, ela treina a filha que treina a filha, então é um conhecimento mesmo é, de, de, de passagem oral, né, do conhecimento então é, geralmente são mulheres, e, e com esse conhecimento muito raso né, do, que, do que é aquele procedimento, que pode causar aquele procedimento, né, o que deixa ainda tudo mais grave.
0: Eu não vou me segurar, eu vou ter que falar do livro Infiel, que é um dos meus livros preferidos, da Ayane Hissi, não sei falar o nome dela. É, é difícil,
2: né? Nome árabe, é é. difícil falar.
0: Bom, essa menina, o livro Infiel, é uma história dessa menina também somali, ela descreve a mutilação genital que ela sofreu quando ela tinha 4 ou 5 anos. Mas depois ela vai para a Europa e vai falar da luta dela como deputada lá na Holanda. Mas o que eu fico lembrando é que ela, na descrição dela, de como ela foi mutilada, foi a avó dela que fez. Fez escondido dos pais, que o pai dela era um pouco progressista. Um dia que os pais estavam, saíram, a avó pegou ela e o irmão. Ai, que horror. Colocou em cima da mesa da cozinha e fez ali mesmo. É, circuncisou ela e o irmão dela. E aí ela fala um pouco da diferença. O irmão dela sofreu, é claro, com isso, porque foi um procedimento não médico, mas a circuncisão masculina, ela é recomendada pela OMS. Então, é claro que ele sofreu risco, riscos ali de infecção, mas tirando isso, tudo bem para ele. Ela não. Ela teve depois problemas sexuais. Ela não tem mais clitóris. É, a, 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 a vulva dela foi costurada. Então, ela, pro resto da vida dela, ela vai ter dificuldades para se relacionar sexualmente. E ela vai falar disso, no futuro ela tem uma complicação, uma infecção do nada, quando ela já tem mais de 30 anos. E aí eu fico lembrando que foi uma cena que me impactou muito. Pô, é uma criança de 5 anos. A avó colocou em cima da mesa da cozinha, foi lá e cortou ela hum. inteira. E é uma coisa que ela vai lembrar
1: diariamente, igual você falou da, da questão, quando a, a modelo foi urinar, né, no filme, é que o, o buraco deixa sai tipo, gota por gota. É uma coisa que todo dia, lembrar, é, vai seguir pra vida mesmo, as dores... Até o, o cisco de infecções também, que a gente falou ali no início, 3 milhões de mortes por ano por causa disso, uhum. é um número absurdo, né?
0: Outra coisa que eu não vi isso em nenhuma pesquisa que eu fiz, mas ela conta no livro, me assustou muito. Quando ela casa, é o marido dela que precisa... essa barreira é... Você pensa, né? Como é que ela vai transar? É o marido que vai quebrar essa barreira sim, com o pênis.
2: É, sim, sim. Eu, quando, eu quando eu pesquiso a mutilação e quando eu falo sobre ela geralmente a gente fala é, muito frequentemente dos, dos impactos físicos das da mutilação então a gente fala sobre perda de prazer né sobre essas mortes por sepsemia porém é, acho que o que fica é, escondido muito e eu acho que isso é uma é uma só mais uma uma mostra de como que a gente não está preparado para conversar sobre doença do, doença emocional doença mental Existem diversos impactos psicológicos da mutilação genital feminina. Então, a gente vê é, uma enorme taxa de suicídio de mulheres que, que passaram pela pela mutilação, porque esse processo de, de abertura do canal vaginal né, no casamento, ele é um processo extremamente, vocês podem imaginar, o quanto é dolorido. Né? Então, a gente tem aí, no mínimo, 10 anos de, de da vulva costurada, então, a gente já tem um, um, um corpo que já se acostumou a ter aquele, aquela, aquele, aquele formato e ele é rasgado para receber o pênis mas, o pênis do, do marido, né? E vocês podem imaginar essa dor. E se a gente aqui, se, se a gente no, no, no Brasil, por exemplo, se cada, todo mundo tem uma amiga que ficou ali traumatizada na primeira relação sexual porque foi muito rápido, aí doeu, e aí fica traumatizada, não quer, não quer tentar de novo, fica com medo imagina nessas comunidades. Então, a gente tem é. uma, um, essas comunidades que são super centradas na reprodução, na, na gravidez feminina e tal. E a gente vê uma, uma mulher que, na primeira vez, ou nas primeiras vezes, porque você imagina que a primeira vez deve ser horrível. A segunda continua, é. porque no, no, aquilo ali demora para cicatrizar, demora para né? se, se ajustar àquele tamanho. A gente tem uma mulher que tem as primeiras experiências sexuais completamente traumáticas hum. que não querem mais se deitar com os maridos e aí mesmo tendo feito a mutilação genital feminina elas são é, separadas são ostracizadas na comunidade e um, vários e vários e vários é, outros aspectos psicossociais que são que, que acabam impactando essas mulheres por causa dessa dor que é muita né é horrível
1: e provavelmente vai seguir uma série de relações sexuais que ela vai ter puramente para o marido, porque ela, claramente, ela não vai tirar o menor proveito disso, não vai ter prazer, então vai ser, né, ainda tem mais isso para se pensar, que vai ser não por ela, mas por ele.
2: É, né? e nunca, quem, quem realmente tem a, a, a extração do clitóris, realmente você perde, né, é. o grande parte da sua zona erógena, né, a gente até que tem ali... É, os três primeiros, ou três ou quatro primeiros centímetros do canal vaginal que tem uma uma sensibilidade e tal, mas o clitóris é o grande protagonista do prazer feminino e muitas das vezes, eu creio que o, que o dado que eu tenho, são 80% das vezes a mulher perde o clitóris, então grande parte dessas, esses milhões de mulheres perderam o protagonista do prazer ali sexual feminino. né
0: é, já que eu trouxe o livro Infiel, eu queria entrar, então, um pouco na parte do relativismo cultural,
2: que é, Sim. acho que,
0: a grande questão aqui. E aí eu queria lembrar um pouco o que ela me fez pensar muito esse livro. Ela vai pra Holanda como refugiada, e lá ela começa a trabalhar, e ela percebe uma coisa que é a Holanda respeitava muito a cultura dos refugiados, dos imigrantes. Isso é no início dos anos 2000, acredito. E aí ela... Reclama muito porque ela tinha uma vizinha que apanhava do marido. Mas quando ela ligava para a polícia, a polícia não ia, porque isso é a cultura deles. E também a mutilação genital feminina. Ela via meninas sendo mutiladas na Holanda e que não acontecia nada com elas, porque é a cultura deles, então a gente precisa respeitar. Hoje não é mais assim. A grande maioria dos países europeus tem leis. Os Estados Unidos também, porque né, com essa onda de refugiados começou a acontecer muito. E aí eles precisaram tomar providências. Mas aí eu fico pensando, até que ponto é a respeito à cultura do outro? A gente já falou isso, a gente já falou o tempo todo. Uhum. Até que ponto é a respeito à cultura dos outros? E até que ponto é... Cara, aqui no meu país, isso é crime. Ser mutilar uma mulher é crime. E desculpa, mas eu não vou poder passar pano para isso. Como que a gente vai é, pensar essa isso? Tem, né?
2: Essa discussão de é, universalidade, relatividade dos, dos direitos humanos, ela é uma discussão muito para mim é muito é, frutífera, eu gosto muito dessa discussão. Para discutir isso, a gente sempre tem uma, é, uma conversa, uma primeira conversa que a gente tem, que fala mesmo sobre a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Ela é de 1948, da ONU, e, já nessa, né, nas, nas, quando a gente estava escrevendo essa declaração, já tem essa, esse embate de que não é possível alcançar esse consenso sobre o que, que são os direitos humanos, porque cada cultura tem o seu o seu entendimento, né? E até mesmo na mesma cultura a gente tem diferentes entendimentos. Então a gente a gente pode se posicionar, como por exemplo eu me posiciono, dizendo que essa esse esse a mutilação genital feminina é um problema de saúde pública e ele é um, um, uma ela é uma prática que a, ela atenta contra a saúde e a vida da mulher. Então, posso, posso é, apelar para essa, esse artigo que defende a vida da ONU. Mas, também, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que 80% das mulheres entre 15 e 49 anos do Mali acreditam que a, a mutilação genital feminina é parte da cultura e tem que ser mantida. Então, a gente pensa aí, ó, mulheres de 15 a 49 anos, ou seja, elas já foram passadas pelo, por esse procedimento e continuam, 80% continuam achando que tem que ser mantido. Mas... Como que, aí, aí o que acontece? Eu, eu acredito que a gente tem que se posicionar, né, todo mundo tem que ter um, é, que está envolvido, né, que está querendo discutir a situação genital feminina, precisa se posicionar. E aí eu, meu posicionamento pessoal, é que a gente pode argumentar que essas crianças, elas nem sabem o que está acontecendo ali, né, elas não têm a liberdade, a consciência ainda de, de dizer, ó, oh, isso aqui é bom para mim ou isso aqui é, é, é ruim para mim. Então, essa mutilação, é, por exemplo, aí a gente chega na linfoplastia, por exemplo. A linfoplastia, que, que, que é muito comum aqui no Brasil, ela é feita já por mulheres crescidas, formadas, que estão ali, claro que é, pressionadas por um ideal né, do que deve ser a mulher, mas ela já tem consciência sobre o que é aquilo ali, quais são as consequências se houverem. Então, a gente não dá essa... essa essa oportunidade para essas crianças que são vítimas dessa mutilação genital feminina. Então, eu acredito que ele é um, é um, esse, esse, essa discussão ela é muito profícua, muito frutífera, frutífera, mas a gente precisa se posicionar. E aí os países europeus também precisam se posicionar. E eu acredito que, é, né, isso é a minha opinião, óbvio, né? eu acredito que o posicionamento é de não relativizar isso, não. Vamos universalizar isso aí porque é saúde da mulher, é saúde reprodutiva, né? Além de tudo, tem muitas mulheres que sofrem na hora de parir, né? Você pensa até o, o, o direito à vida da criança, do feto, da, da, desse neném que vai sair, também está comprometido. Tem nenéns que, que morrem ali na hora do parto porque o canal vaginal está tá, tá comprometido. Então, é uma questão de saúde pública, na minha opinião, que não pode ser relativizada. Mas também temos que respeitar também as pessoas que têm uma opinião contrária, né? Eu tenho
0: medo, às vezes, de ser relativista demais. E, Sim. É, vezes, eu, eu também. É
2: delicado, de... De... é delicado isso. É, é muito delicado. Saber o que... Eu acho que é importante nesse tipo de discussão é a gente se posicionar muito firmemente quando é uma coisa que nos nos importa, como isso é uma, um, um, um assunto que, para mim, importa muito, eu... É, o, o meu caminho é me posicionar de forma muito é, categórica Sim. e muito assertiva, mas também não, a gente não tentar ser... É, o, a, o portador da verdade, né? O portador é, da razão, total. que não é o objetivo, né? Da, da, da discussão também. Não é fechar, eu cheguei aqui, resolvi o problema, essa é a solução. Não é essa. Não é o objetivo, né? Não é o nosso objetivo aqui. Não é o objetivo dos acadêmicos ou dos médicos ou das pessoas que militam a favor da criminalização dessa mutilação. É. Né?
0: E isso também seria uma resposta muito simplista, né? Um completamente com uma é. situação que é muito complexa. A gente vai dar soluções simplistas para problemas tão complexos? Nossa,
2: eu, eu, eu adoro essa essa discussão porque é, o, o as relações a relação internacionais estão dentro da, da ciência política, né da, das ciências sociais. E, geralmente, quando a gente vai conversar com gente que é fora da área, geralmente as pessoas querem te falar ah, mas é só fazer X coisa. Se fosse só fazer X coisa... Já tinham feito isso é. coisas, né, gente? Né? Não é, você não é o, o gênio que né, veio libertar o mundo dos problemas. Existem pessoas que estudam isso, que lutam por isso há décadas. E, e isso é, é difícil. Se fosse fácil de resolver... Estava resolvido, gente. Já tinha acabado ou então já tinha é, se for, se eu estiver errada, por exemplo. Ou já tinha acabado se eu estiver certo ou já tinha legalizado, construído hospitais de mutilação genital feminina pelo mundo para poder fazer. Então, não é, não é simples. Não é fácil. É difícil e complicado.
0: O Egito tentou, né? O, ele foi legalizado por um tempo e agora eles, acredito que eles finalizaram de isso. novo. Isso,
2: é, Existiram algumas iniciativas no, no continente africano de tentar é, diminuir o impacto, que é uma coisa que, para mim, é muito legítima. Para mim, é, é um... Porque eu acredito que as, a gente, às vezes, quer que as mudanças aconteçam de forma muito rápida, né? A gente quer que tudo se resolva rapidamente. E isso é muito frustrante, porque isso não acontece. As mudanças, elas vêm devagar. E muitos, é, muitos é, países africanos tentaram diminuir essa, essa, esses impactos fazendo esse tipo de coisa, é, legalizando ou descriminalizando e talvez até separando algumas alas ou alguns médicos para famílias que querem levar as crianças para fazer a ninfoplastia né? Que uhum. seria uma ninfoplastia é. diferente, que já seria ótimo. Isso aí já ia ajudar demais, porque já, já diminuiria, por exemplo... O, a, a incidência enorme de AIDS é, entre essas meninas, né, porque não tem os instrumentos, eles não são higienizados. Então, se tivesse isso, talvez fosse uma coisa boa, né, mesmo que para a gente seja, ai meu Deus, nossa, legalizaram a mutilação genital feminina é chocante, mas numa questão prática, uma questão dia a dia, é uma, é uma vitória para as mulheres ali daquela área, né? Poderia ser uma vitória. É.
0: Qual seria a diferença é, entre descriminalizar a mutilação genital feminina e legalizar? Ela?
2: ela é... Primeiro, ela é linguística mesmo, porque a descriminalização, ela torna é, a pessoa que faz aquilo ali, livre de, de processos judiciais ou criminalizada, né? E a legalização, ela meio que uniformiza aquilo ali como uma prática, é uma prática aceitável. É, é como se fosse, a gente pode falar talvez em alguma coisa similar à descriminalização do aborto e a legalização do aborto aqui, né? Então a gente descriminaliza, você não vai preso se você abortar e você legalizar aquilo ali vira uma prática é que, do, no qual o Estado tá dando ali um ok, né? Isso aqui pode.
0: Bom, é, é interessante lembrar que aqui na América Latina, na Colômbia, existem casos de mutilação genital feminina. E aí você pensa, meu Deus, como chegou aqui? Porque a Europa chega pelos refugiados imigrantes. Aqui a gente não tem tanto. E aí, lendo sobre isso, aparentemente, veio de escravos muçulmanos da época da colonização, que trouxeram essa cultura e os índios acharam interessante. Mas o que eu li sobre o principal motivo que essas tribos fazem a mutilação genital feminina? Eles acreditam que o clitóris é uma parte errada do corpo da mulher. Seria como se fosse um pênis na mulher, mas pênis não faz parte do corpo feminino. Então, é uma, quase que uma obrigação você retirar aquilo. Aquilo é, é uma, anama, uma... não consigo falar essa palavra. Fala anomalia. Essa palavra? Anomalia. Anomalia. É uma anomalia no corpo da mulher. Eu acho, eu acho interessante a gente trazer isso, é. tá aqui próximo da gente. É, e, e é considerado
1: impuro ou errado porque lembra o órgão masculino, é porque seria a parte masculina da mulher, é. né, entre aspas.
2: É isso é interessante porque você vê como as tribos indígenas, indígenas elas têm uma sabedoria muito interessante do corpo, né, porque é, o clitóris é mesmo, né, uma... uma um correspondente ali a parte do à, à, ao, ao pênis mas, o pênis dos homens é o clitóris né a gente tem é, as, as ginecologias sempre falam que os os sistemas é, reprodu... os sistemas reprodutivos eles são ao contrário né o do homem para fora o da mulher para dentro E aquela pontinha ali é o é o correspondente né mas falando sobre essa questão é, dessas tribos indígenas você vê como que é fácil você demonizar o corpo da mulher. Gente, como que, como que isso é fácil, né? Uhum. É. Como que você, você vê em diversos lugares essa demonização? E aí você vê uma tribo que não tinha nada a ver com aquilo ali, tem contato com aquilo ali e fala: Nossa, olha que legal aquilo ali, gente. Vamos arrancar aquela parte ali do corpo da mulher? que nasce com ela, mas não deve ser muito bom aquilo ali, né? É, mas essa, essa discussão sobre a Colômbia ela é muito interessante porque essa difusão do, da mutilação genital feminina por outros continentes, ela é um dos assuntos que eu mais gosto assim, na, no, na, na discussão porque é muito interessante como que é, a, os, os, as organizações nacionais a... a a OMS, o Banco Mundial e outras organizações já estavam presentes ali na, no continente africano desde a década de 1950, que é quando começam essas, essas organizações internacionais, elas estão presentes lá, então elas estão vendo essas coisas, mas o que a gente vê é que as organizações mundiais, organizações internacionais, elas só começam a agir quando essa prática sai do continente africano, do, do Oriente Médio, e vai para os países ocidentais. Então, ela só se torna um problema internacional quando ela sai ali daquele continente que é tão é, esquecido, né? tão é, preterido como é o continente africano. Então, a gente vê que a, 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 o combate à mutilação genital feminina ele só começa internacionalmente, ele só começa a partir da década de 90. Por quê? Porque na década de 90 é que a gente tem essa enorme onda migratória da, da, de africanos para a Europa, para os Estados Unidos e aqui para a América. Ou seja, os, os países do norte global, né, Europa os Estados Unidos, eles só e esse revoltante, né? Eles só se mobilizam e aí mobilizam essas organizações internacionais quando bate na porta deles, o que é muito revoltante, né? Porque a gente já tem aí milênios de mulheres sendo mutiladas no continente africano e no Oriente Médio.
0: É, tanto é que a, tanto a aione do infiel <risos> quanto a, a modelo Samari, é elas elas só foram falar sobre isso quando chegaram a World de Re na, em Londres. Isso. E a aí na Holanda. Antes uhum. disso não falavam sobre isso. E foi exatamente na isso. década de 90.
2: Exatamente. É, o, o essa essa atuação dessas mulheres, ela é muito importante, né? Esse, esse o filme A Flor do Deserto, ele é responsável por muito do que as pessoas conhecem hoje do, da mutilação genital feminina. Então, muita gente soube desse, dessa prática por causa do filme e vê como é que é importante o cinema né, e essa, a, a cultura para essa, essa discussão, para essas discussões de cultura, relatividade, universalidade do, de direitos humanos. Como que é interessante pensar nisso, né? Como uhum. que essas práticas acabam trazendo sua tona. E é muito importante o trabalho dessas ativistas, né? Porque, na verdade, isso, elas, só, elas ganharam voz ali, né? Porque é tão diferente. Então, elas ganham voz. As duas se, é, se conectaram muito à política. Então, isso é muito importante. Elas duas, voluntariamente, quiseram chegar ali perto dos... dos é, das pessoas que fazem as políticas públicas, que conversam sobre a agenda das, interna das organizações internacionais. Então, essas pessoas são as, as responsáveis por, essa, por esse combate que hoje acontece. É né? muito interessante.
0: É isso? Acho que sim. Então, a gente podia fazer um de tudo um pouco? Vamos, vamos, vamos fazer isso agora. O de tudo um pouco é o nosso momento Marília Gabriela. <risos> e aí, a gente vai fazer umas perguntinhas. Ai, ah, que assim, legal, suas, gente. Os preferidos. Máximo. Bom, eu já que eu saber. falei do livro Infiel, que é um dos meus preferidos, recomendo todo mundo ler, fala um livro
2: pra gente. Olha, eu vou ficar bem é, acadêmica, chata, mas eu vou falar dois. Um que eu até comentei aqui, e quem tiver vontade de estudar um pouco sobre isso, sobre essa visão é, oriental, né, do, do ocidental do Oriente, existe um livro que eu adoro, que uso muito na minha, na minha pesquisa, ele se chama Orientalismo, do Eduardo Said. Ele é um, um livro super legal de ler, é interessantíssimo. E claro que eu não vou, poder, não, não vou deixar né, aqui de... É, militar aqui o meu feminismo. Vou falar do Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que também são dois volumes que são muito importantes para mim, na minha trajetória na minha vida. Muito bom. E um filme? Ou Olha, aí eu já vou para o outro lado, que aí eu já vou para o meu lado mais estranho. É um filme bem estranho, tá, gente? Não, não repara. Eu gosto de um filme que se chama Sinais. Ele é um filme antigo do diretor M. Night Shyamalan que ficou conhecido agora... Ele voltou né à mídia com o, o fragmentado, o vidro, né? Ele tem um filme antigo que se chama Sinais. Ele é um filme de ET. Ele não é um filme, assim, de... né Muito acadêmico, nem né, intelectual. <risos> mas ele é um filme que, para mim, é uma discussão linda é, sobre fé, sobre é, acreditar mesmo. Não sou uma pessoa muito religiosa, mas sou uma pessoa muito espiritualizada. E esse filme, para mim, é um dos filmes que... Assim, é estranho, mas é um filme que fundamenta aí a minha fé, o que eu acredito e o que eu sigo na vida.
0: E uma banda
2: ou cantor, cantora? Vixe, Maria, agora vão me odiar, gente. Eu adoro umas, umas bandas que todo mundo gosta de não gostar. Que eu, eu amo Coldplay. E eu amo Los Hermanos, gente. Não me odeiem. É <risos> e quem, por quê? Por que, que as pessoas eu gostam, não não gostam sei, de não gostar de Los Hermanos? Não sei, gente. Irmãs? Olha, eu, eu vou aproveitar aqui o meu momento, né? Falar, gente, para de odiar as coisas só por odiar a gente. <risos> Sabe? Tem umas coisas que as pessoas odeiam a Legião Urbana. Por quê, gente? Sabe, é uma, é, as pessoas escolhem umas bandas assim, essa aqui não pode. Essa aqui é feio gostar, mas eu gosto, viu? Eu gosto de Los Hermanos. Então, se você não gosta, o problema é seu, essa é o seu.
1: Eu acho que o nosso podcast tem cara de quem quem escuta gosta de Los Hermanos. E eu acho que então todo mundo vai... Ah, então tá bom, acho gente. Obrigada é. pelo apoio, viu, não gente? É eu tenho essa visão. Não sei. é mesmo esse fala, aí pra aí pra que fala aí pra gente fala aí pra gente no Instagram do Histeria depois se gente.
2: vocês gostam gostem gente quem não se você você não gosta você nem deve ter escutado escuta as músicas e depois você fala é, não, gostei, se você gosta é ou não bom. gente
0: e para finalizar uma mulher que você admira
2: nossa eu vou vou ter que ficar não é uma pessoa famosa eu vou ter que falar da minha uma amiga muito querida minha ela se chama Gisele. ela é eu conheci ela num ela ela era, ela era a cuidadora da minha vizinha idosa então ela é uma mulher é, pobre uma mulher trabalhadora mas é uma mulher assim sem sem precedente sensacional muito maravilhosa muito generosa é, inteligente e a gente se tornou grandes amigas e ela faz parte assim de um de um hall de mulheres, assim, que eu me espelho muito e que eu admiro demais. Então, Gisele, um beijo pra você. Te amo, viu?
0: Eu acho incrível quando a gente admira pessoas palpáveis. Sim, eu acho muito legal. Precisamos, gente. Né? É.
2: É, admirar o nosso círculo, né? O nosso Sim. círculo de amizade. Tem muita gente famosa que também merece o reconhecimento, né? Mas o nosso círculo também tem muita gente que Sim. merece, né?
1: Fabiana, muito obrigada. Foi ah, ótimo de te ter vocês. aqui hoje com a gente. Foi
0: muito legal. que vocês seja aqui
1: mais vezes. Podem me convidar, gente. A gente vai pensar
2: em
0: mais temas internacionais. Podem, é, podem é, me
2: chamar, que algumas... gente, que eu gosto muito de discutir, gosto muito de conversar. Então, muito obrigada de novo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo aí. Obrigado Ouvintes, é, espero que vocês se interessem pelo tema, que vocês se interessem em se posicionar de forma assertiva sobre isso e discutir, né? Porque a gente precisa é, de informação. Primeiro de tudo, precisa ser... É, a informação precisa circular, né? Então, conversem sobre isso, discutam sobre isso, se posicionem, que esse é o primeiro passo, é um passo extremamente importante. Incrível. Obrigada, Fabiana. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até.
0: Você acabou de ouvir o Histeria Feminina Podcast produzido pelo Roteiro Alternativo Com colaboração do Lab Áudio Da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas E edição de Mariana Cavalcante Vulgo, eu mesma Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Fale com a gente pelo e-mail roteiroalternativora gmail.com E não esqueça de nos seguir no Instagram arroba roteiroalternativo Obrigada e até a próxima Depender de
2: levantar a mão para mim. Seria feminina.